0: Vamos então para essa palavra. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, abraçasse essa palavra agora, amém? Como algo essencial para a sua vida. Eu sei que às vezes a gente pode se distrair um pouco, às vezes pode bater um soninho também, domingo de manhã, mas que você lutasse contra isso. E você pudesse abraçar essa palavra no seu coração, porque ela é transformadora das nossas vidas. Se ela entrar na nossa mente, no nosso coração, ela pode... Realmente, dá um up na gente e, e conduzir a gente para algo tremendo da parte de Deus. E, então, receba essa semente da palavra no seu coração. Né? Em nome de Jesus, não se perca, não se distraia. Receba essa palavra, vai degustando essa palavra e vai se alimentando dela, porque ela é poderosa para as nossas vidas. Gente, é comum que a gente faça uma divisão na nossa mente entre sagrado e secular. É muito comum isso, é muito natural acontecer isso com a gente, porque normalmente a gente separa Deus das coisas ordinárias da nossa vida. né? A gente associa as coisas de Deus com situações mais santas entender isso, né, como, por exemplo, um momento como um culto, um momento de oração, uh, um momento de leitura da palavra, então, na nossa mente, a gente acha que esse tempo é um tempo mais santo do que as coisas ordinárias da nossa vida, o que, que são as coisas ordinárias? Acordar, escolar os dentes, tomar café, né, fizeram isso hoje, amém, é, ver o whatsapp, é aí arrumar a casa, né, pegar o carro, dirigir no trânsito, comer, lavar a louça, limpar a casa, encontrar pessoas, ter reuniões, é, fazer negócios, enfim, arrumar as coisas, tomar um sorvete, ler alguma coisa, estudar algo, dormir, todas essas coisas são ordinárias e elas parecem não ser espirituais ou santas. Na verdade, parece que a gente faz uma divisão, que o momento é, é bem claro, se a gente estiver aqui num bate-papo ali, num café, conversando, não sei o que, não sei o que, depois a gente fala, vamos orar, aqui, vamos orar. Isso né? até arruma a postura assim, porque isso está meio que formatado na nossa mente de que essas, essas coisas ordinárias do dia a dia, elas não são tão espirituais quanto é, em alguns momentos e de contato com a palavra, de oração, etc. Então há esse padrão na nossa mente de que o relacionamento com Deus e a transformação das nossas vidas está meio que desconectado dessas atividades diárias, ordinárias, cotidianas, da vida comum. E estão reservados só para alguns momentos que a gente pode dizer de momentos especiais, momentos mais santos. Mas... Uma pergunta aqui, o que verdadeir, verdadeiramente ocupa a maior parte do nosso tempo? Coisas ordinárias. Atividades do dia a dia, são isso que ocupa a maior parte do nosso tempo. Porque o nosso tempo é disputado por várias agendas. É a agenda da escola, a agenda do trabalho, é a agenda do fitness, é a agenda dos filhos, né, do lazer, do entretenimento, das compras, são tantas, é um calendário tão vasto de coisas que a gente tem que fazer ali, e na verdade essas coisas acabam ditando o o tempo pra gente, gente dizendo que horas que eu devo fazer tal coisa, que horas que eu tenho que cumprir com outro compromisso, com outra coisa, e consequentemente, essas coisas vão dizendo como a gente deve viver a vida. Não é assim? É assim. Então... Quais os valores que verdadeiramente estão regendo a nossa vida? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Tem um videozinho aqui que eu quero que você veja, você viu no WhatsApp, talvez você tenha recebido também, que tem a ver muito com com o que a gente está vivendo nos nossos dias. Olha aí, vamos ver se dá para passar. Tchau, tchau, tchau. Minha senhora, por acaso seu celular é esse que está com essa criança aqui? Que mãe, hein? Ô, meu filho, vem, vem, traz o celular, vem. Só isso. Uh, mas que mãe! Você viu que o menininho já deu... Vem, meu filho, traz o celular, né? Então, a gente está sendo conduzido por isso, irmãos. É, É uma loucura isso aí, mas essa é uma realidade. Ela esqueceu o celular, o menino não tem tanto problema. não. E, diante de tudo isso, se sobrar alguma fatia desse, dessa pizza chamada tempo, nós lembramos que a gente precisa ter esse tempo chamado na nossa cabeça de sagrado para oração, Bíblia e culto. Né? Essa é a realidade. Por isso, muitas vezes as pessoas trocam um tempo importante com Deus porque na cabeça delas, elas estão segmentadas com várias coisas e alguma outra coisa é mais importante naquele momento, ou é essencial, porque ela está, por exemplo, aqui, junto, nessa manhã. Ah, foi isso que eu partilhei também no culto passado, falando um pouco sobre isso, e a gente falou isso na célula bastante, foi muito bom, o pessoal participou, acerca da dessa questão dos hábitos, dos padrões que que vão tomando conta da nossa vida, a gente vai vivendo como que numa correnteza que vai levando a gente, porque a gente se acostuma, seja pela cultura, pela maneira como a gente aprendeu a fazer, pelo curso desse mundo, pelo sistema, pelo mercado financeiro, a gente é conduzido por padrões e hábitos. E, e se a gente entender, esse, queridos, pela graça de Deus, vamos abraçar mesmo essa palavra nessa manhã e entender que se a gente... Perceber que cada coisa ordinária que a gente faz, dentro daquilo que nós chamamos tempo, cada coisa é sagrada. Ou, pelo menos, deveria ser. Cada coisa ordinária deveria ser sagrada. Se a gente entender que nós podemos desfrutar de um relacionamento com Deus, e que um dia de 24 horas nos oferece um tempo sagrado, Onde vão surgir diversas oportunidades para que a gente possa refletir, aprender e ser transformados nas nossas vidas. A gente precisa entender isso para que a gente não viva desassociado da vontade de Deus e a gente eleja alguns momentos na nossa semana toda porque aquele momento é um momento sagrado e os outros são momentos cotidianos que eu tenho que fazer e pronto, acabou. Não, não é isso que Deus tem pra gente. A base pra, pra, pra gente ver nessa manhã é o Salmo primeiro, versículos de 1 a 3, que diz como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, como é feliz aquele que não é levado pelo curso desse mundo. Ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer está na palavra do Senhor. Nessa lei, nessa palavra, media, medita de dia e de noite. Essa pessoa como uma árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Tudo que ele faz prospera. Amém? Que palavra tremenda essa pra gente. Quantos não querem viver isso? Todos nós queremos viver isso, na é verdade? a gente, no tempo certo, frutificar, a gente ser... É, tudo que a gente fizer por a mão prospera. Porque é, a gente está em todo o tempo alimentado, uma árvore plantada à beira das águas e ela vai recebendo alimento. E é isso, e é as suas vão famosas. A gente ainda está com o nosso galinho aqui, da época da videira, que morreu mesmo, gente. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo que ele está morto. Não prospera. Não não tem vida mais. E esse texto, João 15, que a gente ministrou alguns domingos atrás, fala justamente disso. Jesus fala, permaneçam em mim, para que vocês tenham vida. Porque se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Porque nenhum ramo dá fruto por si mesmo. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, e a minha palavra permanecer nele, esse vai dar muito fruto. Essa palavra do Senhor, que a gente já meditou sobre ela, e que tem a ver com esse salmo primeiro, que diz dessa pessoa que está conectada em Jesus, e o tempo todo a palavra faz parte da sua vida, na sua mente, de dia, de noite, e... O prazer dele não está nas coisas, mas na Palavra de Deus. Então, permanecer tem muito a ver com habitar. né? E habitar também está relacionado a hábitos. Porque habitar significa que a pessoa possui muitos hábitos. À medida que ela vai tendo os hábitos, ela vai habitando também. Foi isso que se configurou na humanidade, né? Então, apenas habita o homem que tem hábitos. Porque as maioria, a maioria das atividades cotidianas, elas, elas vão se repetindo dia após dia, e ali você vai criando um hábito e você também então vai, vai vivendo num espaço habitado. Então, habitação está ligada a permanecer. Então, eu permaneço em Cristo, as suas palavras permanecem em mim, Ele habita em mim. E eu vou criando também hábito. Hábito está ligado então à habitação, tem a mesma relação. E o ordinário, como eu disse aqui, também está relacionado ao hábito, é aquilo que se repete com regularidade, é aquilo que acontece com frequência, é aquilo que está em conformidade com o habitual. Isso é o ordinário. Então, o que a gente pode entender de todas essas definições aqui? É que os hábitos revelam a habitação. Ou seja, eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Eu pergunto, o que que de mim está saindo? É mais coisa ruim do que boa? Porque é isso que vai definir quem habita em mim. Certo? Se está saindo mais coisa ruim que boa, é porque quem que habita em mim que está produzindo isso? A gente está falando de hábitos, de habitação de uma vida ordinária, do dia a dia. porque A gente tem que entender que quem habita em mim deve governar os meus hábitos. 1 Coríntios 6,19 diz que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita em mim, habita em você, habita em nós, então, portanto, os nossos hábitos devem ser para a glória de Deus. O nosso cotidiano, o nosso ordinário deve refletir a glória de Deus. Amém? Mateus 12, 33, 34, fala disso também, usando a figura da árvore. Considere, uma árvore boa dá fruto? Bom. E uma árvore ruim dá fruto? Ruim. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. E no verso 34 ele diz, pois a boca fala do que está cheio o coração. Então tudo isso que ele está dando para entender está interligado. Nós que dividimos na nossa mente achamos que alguns momentos são sagrados, devem ser na presença de Deus, os outros, do do cotidiano, os ordinários, eles devem seguir um fluxo aí que a gente acostumou a fazer. Mas não! Quem habita em nós deve, então, ditar e governar as nossas vidas de acordo que os nossos hábitos sejam alinhados com isso, de acordo com que a árvore dê fruto bom, porque aquilo que está em nós é bom. Há uma história de uma lenda chinesa de uma jovem chamada Lin Kei Ping. Bom nome chinês, né? Se tiver uma filha chinesa, você pode colocar esse nome, Lin Ping. E essa jovem se casou e ela foi viver com o marido, mas também com a sogra. E a sogra foi morar junto logo que ela casou. E ela não se adaptava com a sogra, ela tinha tinham um temperamentos diferentes, eles batiam de frente. E a Lin se irritava muito com os hábitos da sogra, as coisas foram piorando, 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 e se tornou algo insuportável. Mas, na tradição da China antiga, a Nora tem que servir sempre a sogra e obedecer a ela em tudo. E a Lin não estava suportando mais isso, e ela lembrou do mestre Shang, que, que era amigo do pai da Lin... E ela foi lá encontrar o mestre Chan, Shang shang Shou. Um bom nome também em chinês, né? Pode colocar no seu filho se ele for chinês. E depois que o mestre Shang Miyagi ouviu a, a Lin, ele pegou um maço de umas ervas lá e trouxe pra ela. E ele falou assim, ah, isso aqui é para livrar da tua sogra. Meu chinês é muito ruim, mas eu falo pra inglês mesmo. Não deve usar de uma vez só, porque poderia causar suspeitas. Mistura na comida todo dia um pouquinho, dia após dia, assim ela vai se envenenando lentamente. Isso o conselho do mestre chama. Mas para ter certeza ele falou de que quando ela morrer ninguém vai suspeitar de você. Você deve tratá-la com muito carinho, muita atenção, obedecê-la e tal. Não discuta com ela, tenha controle. Né, a próprio, ajuda ela a resolver seus problemas e vai colocando a ervinha lá na comida dela. E ali então falou, obrigado, Mestre Chan, vou fazer tudo o que o senhor recomenda, e ela saiu dali contente e voltou entusiasmada com o projeto de assassinar a sua sogra. E durante várias semanas ela foi fazendo aquilo, ela servia a refeição especial para a sogra, né, preparada, e ela tinha aqui em mente a recomendação, recomendação do Mestre Chan, que falava dela evitar suspeitas, que então ela tinha que controlar o seu temperamento ali, obedecer a sogra, tratar ela como se fosse a sua própria mãe. E aí, semanas se passaram, meses se passaram, o fato é que toda a família estava mudada. E ali não se aborrecia mais. As atitudes da sogra também foram ficando, enfim, elas começaram a se tratar como mãe e filha. Ficou muito harmonioso ali, ambiente e tal, e ali foi procurar o Mestre Chan, porque ela pediu ajuda e falou, Mestre, por favor, me ajuda agora a evitar que o veneno venha matar minha mãe, ou minha sogra, né? Então, virou tão próximo que mãe, venha matar a minha sogra, porque ela se transformou numa mulher extremamente agradável, eu gosto dela como se fosse a minha mãe mesmo, eu não quero que ela morra por causa do veneno que eu estou lidando. E o mestre Chang sorriu, abanou a cabeça e falou ali, não ficar preocupado. Voltei pro chinelo, né? Tá tudo, tá tudo bem com a sua sogra. A mudança aconteceu em você. E as ervas que eu te dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O veneno estava nas suas atitudes, mas foi sendo substituído pelo amor, pelo carinho, pela bondade que você foi dando a ela, e você foi adquirindo bons hábitos. Amém? Bonita história, né? É isso. Essa história tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. né? Porque a gente vai vivendo um dia a dia separado, achando que aquele dia a dia, aquele ordinário, não é sagrado. Então, qual tem sido o grande engano para as pessoas e até para a igreja é buscar um extraordinário. O que é um extraordinário? É você buscar uma experiência com Deus, ou do poder de Deus, em determinado momento ou local. Você vive o seu ordinário desassociado à parte de Deus, você vive o seu cotidiano à parte de Deus, e você busca um extraordinário. Um momento onde você vai ter uma experiência com Deus e não uma vivência com a natureza de Deus em todos os momentos. Então, isso vai diminuindo a nossa relação com Deus porque a gente atribui só, ou a igreja, no sentido geral, atribuiu muito, a momentos onde ela entra na presença de Deus, um extra, buscando esse poder de Deus. Isso é extraordinário. Enquanto que a gente... Precisa viver o ordinário com Deus Todos os momentos do nosso dia com o Senhor Porque a gente vai querendo A situação mudada E não a condição transformada A gente vai querendo a bênção E não a transformação das nossas vidas Que vai gerar bênção Para as pessoas E essa transformação da nossa vida Vem pelo conhecimento da vontade do Pai Muitas vezes a gente quer o que impressiona os olhos, mas a gente não quer aquilo que transforma a natureza humana que acontece no seu cotidiano, nas relações, nos momentos onde você passa raiva, onde você fica bravo, onde você desconfia, onde você faz determinada coisa, onde você está risado, onde você fica triste. Em cada situação ordinária é que verdadeiramente a sua vida pode ser transformada. Então, o que que acontece... Quando esse ordinário é santificado. Vou te dizer, na medida que a nossa natureza vai sendo transformada, os nossos valores também vão sendo formados. Novos valores. Ou a gente vai entendendo que realmente tem valor na nossa vida. E uma nova maneira de agir surge. O apóstolo Paulo diz: não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu vivo um novo momento, eu vou criando uma nova maneira de agir e reagir às situações do dia a dia. E aí nós vamos permanecendo nele. Lembra de permanecer, habitar, ele habita em nós, a sua palavra habita em nós, os nossos hábitos começam a ser outros. E aí a gente vai vivendo esse ordinário, com bons hábitos para a glória de Deus. É isso que acontece. Então, ao permanecer nele, essa natureza divina, que a gente chama da seiva da videira, ela vai sendo comunicada a nós pelo Espírito Santo, porque nós permanecemos nele, porque ele habita em nós, e ele vai mandando, ele vai direcionando essa natureza divina para as nossas vidas, vai controlando a nossa natureza humana, e a presença do Espírito de Deus vai formando em nós o caráter de Cristo. O caráter de Jesus. Esse processo é o um processo sobre o natural. Porque o extraordinário está muito associado ao sobrenatural. A gente quer viver um sobrenatural em alguns momentos da nossa vida. Não. Não. Quando você vive o ordinário santificado, o seu dia a dia santificado, Deus, você vive o sobre o natural, ou seja, o Espírito Santo está sobre o natural da sua vida, governando a sua maneira de ser, os seus atos, os seus pensamentos, aquilo que você fala, os seus relacionamentos. 1 Coríntios 10, 31 fala disso, bem claro. Assim, quer vocês comam quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Amém. É bem claro isso. Glória a, Deus. glória a Deus. Tudo que você for fazer, querido, faça para a glória de Deus. Essa é a sua vida ordinária. É o seu dia a dia. Ele deve ser consagrado a Deus em todo o tempo. Então eu quero concluir dizendo o seguinte. O Salmo 1 diz feliz é aquele que não anda movido pelo curso desse nome, que não desassocia a sua vida ordinária com momentos extraordinários, sagrados. Feliz é o homem que tem a sua satisfação na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. A palavra está em todo o tempo, online na sua vida. E essa pessoa é como uma árvore plantada à beira das águas correntes que dá fruto no tempo certo, as suas flores não murcham, E tudo que Ele faz, prospera. Com palavra tremenda. Tudo que Ele faz, prospera. Então, como é que a gente vai viver isso na prática, irmãos, para a gente encerrar? Viver o ordinário para a glória de Deus. É assim, quando você acordar, lembre-se que você é um filho amado de Deus. Amém? Você é escolhido e aceito pelo Senhor. Primeira coisa, você acordou, você falou, eu sou um filho amado. Esse é meu filho amado em quem eu me comprasse. É isso que Deus falou. Porque nós estamos em Cristo. Ele, ele falou isso para Cristo, para Jesus, então ele fala isso pra gente. Nós em Cristo, em Cristo somos filhos de Deus, então esse é meu filho amado. Você fala, graças a Deus, eu sou filho amado de Deus. Antes de você checar o ZAP, o Insta, converse com o autor da vida. Em oração. Fala com o Espírito Santo, porque você pode ser grato e falar obrigado, senhor, porque você me concedeu mais um dia aqui na Terra. Simples. Do cotidiano. Quando você for cuidar do seu corpo, você vai escovar os dentes, você vai se alimentar, você vai tomar o seu café da manhã, você vai caminhar, fazer a sua caminhada, corrida. Lembre-se de quanto a gente é finito. Quanto a gente é limitado. Você está cuidando do seu corpo? Fala então, como precisa ser cuidado. Porque eu preciso do alimento, eu preciso do cuidado. E eu sei que Deus cuida do passarinho. Ele falou que não abandona o pardal e nem a flor do campo. Eu sei que Ele vai cuidar da minha vida. Amém? Quando a gente lembra que a gente é finito, isso nos revela o ritmo da fé. Que é dependência e obediência a Deus. Dependência de Deus obediência a Deus. A gente não sai na louca achando que a gente é... Sustenta a nossa própria vida e é dono de alguma coisa aqui. A gente levanta e, e vê o quanto a gente é finito e quanto nós dependemos de Deus, do soco de vida de Deus nas nossas vidas. Lembre-se quando você for fazer as tarefas mais ordinárias, que Deus está ali com você em todo o tempo. Jesus falou, eu estarei com vocês quando? Todos os dias, até a consumação do céu. Ele está ali com você quando você vai limpar a casa, arrumar a casa, fazer qualquer tarefa da casa, consertar as coisas. Essa parte é ruim, né irmão? Mas ele está ali. Né? E você pode ter, nesse momento, santo, paciência, responsabilidade, organização. Quantos valores que a gente pode aprender em vez de ficar reclamando? Né? Porque nesse momento que a gente fala, por ah, que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que arrumar esse negócio? Por que que eu tenho que limpar aqui? Por que que sobrou para mim? Por que que se esfia? Fica tudo comigo? Aí você começa ali. Não. Lembre-se de que ele está com você. E aquele momento pode ser um momento de aprendizado para a sua vida. De valores eternos. Quando você for trabalhar, participar das reuniões, encontrar pessoas, responder e-mails, falar no WhatsApp, você pode exercer mansidão. Domínio próprio, paz. Você pode trazer alegria num ambiente pesado. Você pode entender que você pode repartir o fardo. Você pode. Você fala, poxa, que bom que tem essas pessoas que podem repartir o fardo comigo. Eu não preciso carregar sozinho. Você pode aprender tanta coisa no ordinário santo. Você pode ensinar, você pode aprender, você pode criar coisas. Você fala, Glória a Deus, porque Deus é criador eu também estou criando coisas. Nem foi uma receita de bolo. Você pode fazer para a glória de Deus, você pode cuidar ou você pode estar cuidado. Você pode fazer com amor, que você fala, isso aqui eu estou fazendo para cuidar de alguém. É um cuidado com o meu próximo, é um cuidado com o meu meu marido, minha esposa. E muitas vezes é é uma trincheira, né? Marido, esposa, é um campo de guerra. E se você entender que cada momento ele é santo da sua vida ordinária, ele pode ser santificado. Cada momento que você for fazer alguma coisa, você pode estar conectado com Deus, com a sua palavra, medite nela de dia e de noite, e você pode receber algum valor eterno para a sua vida. Amém? Diante das situações difíceis, quando a gente discute com alguém quando a gente perde a chave, a chave é você fica doido, porque você perde a chave na hora que você precisa sair do carro. Certo? Você não perde a porque você já perdeu, e aí na hora que você precisa sair, você coloca cadê a chave, e ninguém acha, você começa a gritar, chuta o cachorro, e aí fica bravo os moleques, e é quem que sumiu, porque eu gosto de colocar sempre aqui, pronto, suficiente para virar um desentendimento. Mas nesses momentos difíceis, no momento que você está no trânsito, momento que você está com raiva, impaciência frustração o Espírito Santo está em nós ou não o Espírito Santo diz que habitaria em nós então o que nós estamos fazendo? os ratos falam da habitação quem é que está em nós? quem pode controlar a nossa vida? quem pode realmente nos dar palavras de vida eterna? quem pode nos dar a oportunidade de a gente se tornar melhor ser humano do outro? O Espírito Santo que está em nós, nos santificando, nos preparando. E nesses momentos mais tensos da nossa vida, a gente pode aprender com o perdão, a gente pode aprender com uma vida santificada, a gente pode aprender sobre o arrependimento, sobre a entrega, sobre a cura, sobre esvaziar-se de si mesmo, sobre abrir mão da nossa razão, para que o amor de Deus seja manifesto através de nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Meu prazer está na palavra do Senhor. Diga isso. Meu prazer está na palavra do Senhor. Ela está presente o tempo todo em minha mente, coração e boca. Ela está presente em todo o tempo em minha mente, coração e boca. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que nós temos da parte do Senhor nessa manhã. É fácil? Jesus nunca falou o que seria. Aliás, ele, ele sugeriu que a, caminho, a porta, o caminho para o céu é estreito. Então, a porta bem larga também, você fazer uma escolha. Né? E a larga provavelmente seja um caminho mais fácil. Não é um caminho fácil, mas é um caminho glorioso. Você vai ver como a linha aqui, você vai plantar a semente do bem. Você vai estar conectado tanto com com o Senhor no seu dia a dia, que a atmosfera da sua casa vai ser outra. O ar vai despoluir tudo, irmãos. Bem, é muito prático isso aqui. É para você levar para o seu dia a dia. Eu sei que você vai falar, mas pastor, isso aí é impossível de viver isso. não vive lá em casa, não sabe como é que é não é possível queridos porque nós não vivemos isso na nossa própria força nós vamos precisar da força e do poder do Espírito Santo a gente só precisa ser essa árvore plantada em ribeiros d'água, que sempre está visosa, que sempre está ligada para o Senhor, a gente é ser ramo enxertado na videira, que sempre recebe na direção do Espírito em todo o tempo. Ah, mas antes de eu fazer aquilo lá, antes de eu tomar aquela decisão, antes de eu, de eu fazer aquele negócio, eu tenho que ficar orando, eu tenho que ficar pedindo a Deus, esteja conectado com Deus. Por que você quer viver uma vida à parte disso? Para viver momentos extraordinários depois do poder de Deus e não transformar um, uma vírgula da sua vida do seu dia a dia, para você continuar sendo pessoa complicada no lidar com outras, mas esse aqui é um extraordinário de Deus. Isso é incoerente, Isso é um engano que veio sobre a vida das pessoas. É um engano. Nós não precisamos viver dessa maneira. Nós podemos santificar o nosso dia a dia. Cada dia na presença do Senhor. Cada momento há um ensinamento, há algo eterno Há valores eternos sendo revelados Para a gente A gente precisa captar eles A gente precisa abraçar essas coisas Para que a gente faça a diferença Nesse mundo Em nome de Jesus, é um desafio Pela graça de Deus, nós podemos nos encontrar Durante a semana, nas células Ou Conversando no grupo No whatsapp E a gente pode falar E aí irmão, você está vivendo isso aí? E a gente pode estar orando pelo outro Que tal? Né? A gente pode estar lembrando dos irmãos E falar assim, Senhor, fortalece aquele irmão querido lá Aquela família, aqueles irmãos Para que eles vivam essa realidade Ajuda as nossas vidas, fortalece-se Nós queremos viver isso tô agora, nós queremos fazer a diferença Queremos ser uma igreja do teu coração aqui na terra E levar esse entendimento E, e conhecer mais o Senhor Para que a gente possa Então, quando chegar no lugar esse aqui é o jeito de Deus essa é a natureza de Deus é assim que Deus age porque nós estamos meditando de dia e de noite nós estamos plantados nele nós estamos ligados nele nós permanecemos nele a sua palavra permanece em nós e nós criamos novos hábitos porque quem habita em nós é o Espírito Santo é o Deus glorioso habita as nossas vidas nós vamos criar novos hábitos agora, de Deus. Em nome de Jesus. Te fecham